0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Uma mulher morreu ao ser atingida por um raio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Outras sete pessoas foram atingidas, três foram internadas em estado grave. Segundo testemunhas, chovia no momento em que o raio caiu.
0: O Brasil é o país que mais registra incidências de raios do mundo. Nos últimos 10 anos foram registradas 835 mortes por causa da queda de raios. Em 2022, um recorde, 65 pessoas foram atingidas e 39 não resistiram. O que é um raio e como ocorre esse fenômeno? Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Pode atingir diretamente uma pessoa? Por que, que o Brasil é o país com maior incidência no mundo? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica Osmar Pinto Júnior. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record em Santos, Fernanda Burger. Fernanda, mesmo com o mau tempo, chuvas com raio e trovoadas, muitas pessoas se arriscam aí na praia, né?
1: Olá Celso, obrigada pelo convite, oi doutor Osmar, exatamente Celso, quem nunca passou pela experiência de estar na praia e de repente o tempo fechar, isso pode ser um perigo, em diferentes regiões, mesmo com mau tempo e alertas para não entrar no mar, surfistas e banhistas se arriscam, em todo o verão a situação se repete, doutor Osmar, o que são essas descargas elétricas e como elas se formam?
2: Os raios né, são descargas elétricas que ocorrem na atmosfera, uma corrente elétrica, assim como a corrente que circula nos fios da nossa residência. Elas se formam a partir do choque de partículas de gelo na alta atmosfera. Né? As nuvens de tempestade possuem toneladas de partículas de gelo com tamanho de alguns milímetros, alguns centímetros, né? isso em alturas entre 5 e 15 quilômetros na atmosfera. E essas partículas de gelo batendo uma nas outras por ação do vento acabam produzindo cargas elétricas que vão dar origem aos raios.
1: E doutor, o raio pode ser considerado uma das mais violentas manifestações da natureza?
2: Com certeza, junto com os tornados, né, são as talvez as manifestações mais intensas, né, e localizadas que existem na natureza. Claro que depois existem outros tipos de, de atividades, vão dizer, de larga escala, né, com os furacões, como os terremotos, mas aí atingem grandes regiões. Agora, em termos de fenômenos intensos localizados, os raios e os tornados são os principais do
0: mundo. Doutor Osmar, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica, no Brasil caem 78 milhões de raios por ano, liderando aí o ranking de países com maiores incidências de raios. Qual é a explicação para esse número, doutor? Por que, que o Brasil ocupa este lugar? E nós somos o campeão mundial em incidência
2: de raios por sermos o maior país da região tropical do planeta, aquela região central mais quente, e por ser mais quente, favorece a provação de mais tempestades e mais raios. Então, o Brasil é o maior país dessa região e por isso eu ostento o título de campeão mundial em incidência de raios.
0: Agora, a África tem vários países aí nessa região tropical. É claro que são vários países menores em termos de território, né? Mas a África também é sujeita a um alto número de raios?
2: Exatamente. lá, particularmente na África Central, na região tropical, nós temos a República do Congo, que é o segundo país em termos de incidência de raios. Na verdade, se nós formos calcular o número de raios por quilômetro quadrado, a República do Congo tem mais raios que o Brasil. Mas no Brasil, por ser maior do que a República do Congo, acaba ostentando um número absoluto maior.
1: Agora, doutor, tem um ditado que todo mundo conhece, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Essa expressão, ela é verdadeira, doutor?
2: Esse, vamos dizer assim, é o mito mais antigo que existe no Brasil, né? O índio que habitava o Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, os índios acreditavam nesse mito. Inclusive, quando um raio caía numa árvore, eles pegavam um pedaço do tronco da árvore, faziam um colar e andavam com esse colar, porque eles acreditavam que como aquele pedaço de, de tronco já tinha caído um raio, não ia cair novamente, com isso não cairia nele. Então, é um mito muito antigo, mas é um mito, né? E que a prova, vamos dizer assim, é disso é, vamos dizer assim, talvez o Cristo Redentor, né? uma de uma das provas, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é atingido por 5 a seis raios por ano, né? Então, raios caem no mesmo lugar, em locais favoráveis, caem muitos raios no mesmo lugar.
0: Agora, como é que os raios escolhem onde cair, doutor? Além disso, qual a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio?
2: tem um raio começa na atmosfera em torno de 5, 6, 10, algumas vezes em 15 quilômetros de altura. No instante que ele começa e vai em direção ao, ao solo, nem todos vão em direção ao solo, mas aqueles que vão em direção ao solo ele não sabe o que, que tem lá no solo, então ele, ele vai descendo, na atmosfera descendo, só quando ele está a cerca de uns 100 metros de altura, né, ou seja, próximo do solo, é que aí o solo passa a influenciar na localização onde ele vai cair. Só quando ele está a 100 metros, veja bem, no começo ele não, não, não tinha feito nenhum, mas quando ele está a 100 metros, aí os locais mais altos tendem a ser os locais dessa região próximo onde ele está, que serem atingidos, então por exemplo, uma árvore, num uma árvore isolada, uma torre, né, ou até mesmo uma pessoa caminhando na beira da praia, na beira da praia você tem uma região plana, né, e a pessoa caminhando a cabeça da pessoa passa ser o um ponto mais alto da região, então também aumenta a chance de a pessoa ser atingida.
1: Doutor, a gente sabe que o Brasil é o campeão mundial de raios, mas quais são os estados mais perigosos, onde há maior número de mortes e hospitalizações?
2: Bem, nós temos bastante raios em todas as regiões brasileiras, mas é claro que dentro de cada região existem locais com maior atividade de raios, locais com menor atividade. Se nós olharmos o Brasil como um todo, buscarmos a região, né, aquela região onde cai mais raios, ela está lá no meio da, da floresta na região amazônica, no estado do Amazonas. Isso nós olharmos o Brasil como um todo. Agora, se nós olharmos por região, nós temos, por exemplo, na região sul do Brasil, uma grande incidência na parte oeste, no oeste dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na região sudeste, nós temos, vamos dizer, focos de grande incidência na Grande São Paulo, devido à urbanização. Nós temos no sul do estado do Rio de Janeiro, a fronteira com o estado de São Paulo, devido às cadeias de montanhas. Né? Na região centro-oeste, nós temos diversas regiões de grande incidência, nos estados, particularmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no estado do Mato Grosso. Na região norte, né nós temos, como já comentei, a floresta amazônica e na região nordeste, nós temos a região central. A, a, o litoral da região nordeste é a região de menor incidência de raios, particularmente o litoral dos estados do Alagoas e do Serginho. Mas no centro da, de alguns estados, como no, no oeste da Bahia, no centro do, da, do Piauí e do Maranhão, nós também temos grandes
0: incidências de raios também. Há algum tipo de influência por parte do solo? Por exemplo, Minas Gerais tem um solo rico em minério de ferro. Isso chega a atrair a incidência de raios, doutor?
2: Não, não nós já fizemos um estudo muito, há muitos anos atrás a respeito disso, né? Verificar se o tipo de solo minério de ferro eu poderia afetar na quantidade de raios que caem. Não afeta, não. É claro que isso pode afetar o local exato onde o raio vai cair. Se o raio está descendo, como eu comentei anteriormente, quando chega próximo do solo, aí sim, efeitos do solo podem redirecionar para um local ou outro. Mas em relação à quantidade de raios que vai cair no local, o tipo de solo não afeta. A altitude, as montanhas, sim. Aí sim, montanhas altas tendem a ter uma incidência de raios maior.
0: Embora as chances de ser atingido por um raio sejam baixas, ainda existem aí vários fatores que podem aumentar o risco, né? Quais são os perigos inesperados, doutor? E como se proteger?
2: 80% das mortes por raios no Brasil ocorrem a céu aberto, ao ar livre, quando as pessoas estão ao ar livre, seja no campo, seja na praça, na cidade, ou seja na praia. E 20% das mortes ocorrem dentro de casa. Então, em cada uma dessas situações, nós temos alguns pontos a salientar. Ao ar livre, né? que você deve estar sempre atento à aproximação de uma tempestade. Se você está trabalhando no campo, se você está fazendo alpinismo, se está andando na beira da praia, dentro da água, fora da água, né? se você está numa praça de uma cidade, então você tem que estar tá atento à aproximação de uma tempestade. Como é que você descobre que tem uma tempestade se aproximando? Tem várias maneiras. Né? Uma delas é que o céu começa a ficar mais escuro. A outra é que um ar gelado começa a soprar. Ou então você começa a escutar trovão, que é aquele barulho associado com raios que estão caindo a 10, 15, 20, 25 km de distância. Em qualquer uma dessas circunstâncias, percebido a aproximação de uma tempestade, você deve buscar abrigo imediatamente dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência. Essa é a principal recomendação. O que a gente vê é que existe desinformação, existem pessoas que não sabem disso, né? E existem também pessoas que negligenciam essa situação ou que acabam demorando a tomar uma definição. Então, muitas vezes, nós temos vários casos assim, né? principalmente na beira da praia, no verão, que é uma época que nós estamos agora, né? É, em que a pessoa vê a aproximação de uma tempestade, mas ela assim, assim, vou ficar um pouquinho mais, depois vou embora, vou recolher o material, lavar os pés na água do mar. Então, muitas vezes, alguns minutos que ela, vamos dizer assim, acaba não, não deixando a praia, são fundamentais para acontecer ou não a fatalidade. Então, a pessoa tem que estar atenta e na aproximação de uma tempestade, ela deve interromper imediatamente o que está fazendo, buscar um abrigo dentro de um carro, dentro de uma residência.
0: Qual a relação do som do trovão com o
2: raio? Bem, uh, o raio é uma como nós comentamos, é uma corrente elétrica intensa. Quando ela acontece na atmosfera, ela aquece o ar na região onde ele passa e o ar aquecido se expande e produz o som que é o trovão. Então, o trovão é um barulho associado com a corrente elétrica que aquece o ar. Uh, se você está num determinado local e acontece um raio, como a luz viaja a velocidade maior que o som, você primeiro vê o raio, depois você escuta o som. Isso se a distância for de até de 20, 25 km. Caso contrário, se a distância é maior, você já não escuta o trovão. Uma reglinha básica que as pessoas podem usar é que se quando o instante que você vê a luz do raio até o instante que você escuta o barulho que é o trovão, se você mede esse período de tempo em segundos, dividindo por 3 você tem a distância aproximada do raio em quilômetros.
0: Agora, por que, que o avião não sofre o efeito de um raio, doutor?
2: É a mesma razão do carro fechado. Um avião uh, ou um carro fechado, né? É, é, por ser uma estrutura metálica, ele é atingido por raios, mas os raios não penetram dentro da estrutura de um metal fechado. Então, os raios circulam pela estrutura externa e, e segue o seu caminho, e não penetram dentro do objeto. Chamado, inclusive, conhecido na, na literatura científica como a gaiola de Faraday, que foi o primeiro a fazer esse teste. E um objeto condutor fechado, uma corrente elétrica não penetra ele. Então, dentro de um avião ou dentro de um carro, as pessoas estão 100% seguras.
1: Doutor, o corpo emite sinais aos quais devemos estar atentos e que podem indicar a proximidade de um raio? E nesses casos, o que deve ser feito?
2: Quando existe a possibilidade de um raio cair muito próximo à pessoa, você sente um formigamento da pele. né? Então isso, quando você sente, ou então os, o cabelo, os pelos do corpo ficam arrepiados. Essas uh, manifestações do corpo são indicações de um iminente raio caindo muito próximo até mesmo em você. Então quando você tiver essas manifestações, você deve imediatamente buscar se afastar do local onde você está. Isso aconteceu recentemente numa morte na, lá na, no Rio de Janeiro, na Pedra da Gábia, que uma, um grupo de pessoas,
0: uh, alguns sentiram esse formigamento, e realmente logo na sequência caiu um raio e uma das pessoas morreu. Doutor Osmar, qual deve ser a atitude das pessoas próximas a uma pessoa vítima de um raio, como aconteceu recentemente em Praia Grande?
2: É, isso também é um outro mito que existe, é, quando uma pessoa é atingida por um raio, ela não fica com cargas, então você pode imediatamente correr na direção dela e fazer massagem é, cardíaca ou respiração boca a boca, não existe risco nenhum. Muitas pessoas acham que tem que se afastar de uma pessoa atingida por um raio e você pode também sofrer a corrente. É, não é o caso, quando você, quando um é caso de raios, a corrente passa pela pessoa e vai para o solo imediatamente. Então você pode correr e prestar assistência a essa pessoa no sentido de tentar salvar a vida dela.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do ELAT, que é o Grupo de Eletricidade Atmosférica Osmar Pinto Júnior. Muito obrigado, doutor. Um abraço à disposição. E agradeço também a presença da repórter da Record em Santos, Fernanda Burger. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigada,
0: Celso. Obrigada, doutor Osmar. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Almeida, Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming.